0: Que tal, família? Como é que estão? Espero que estejam a desfrutar de Carletabuto de online. A continuação, temos a nossa primeira tema, mas antes de começar, vamos, dar orar, vamos orar e dar graças, Senhor. Queremos que hoje Tu nos fales, que Tu fales ao nosso coração e Te damos graças por nos edificar, em nome de Jesus. Bem família, Que bom estar aqui novamente nesta noite, neste lugar. Esperemos que todos estejamos prontos para este grande fim de semana de carro tibuto online. Mas, sobretudo, de convívio entre nós. E disso é que vamos falar hoje. A nossa palavra de hoje vem assente num nome que eu lhe tenho dado, que diz como no céu. E quero que vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E vamos da maneira eu gosto da forma como Pedro fala da Igreja. E a Igreja lhe chamou como se fosse uma nação santa, um povo cheio de sacerdotes e como um povo escolhido. Mas uma coisa que eu gosto de Pedro é como é que ele se sentia, como é que ele observava a Igreja. E é isso que a gente os quer ver hoje, como queremos vê-los em carro Tewood, e Wood e neste convívio. E em primeira de Pedro que 1. Eu Pedro, apóstolo de Jesus de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos por Deus. Portanto, eu quero que tu saibas que Deus te escolheu. E olha o que diz: os que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galícia, Capadócia, Ásia de Bitânia, de Madrid, de Barcelona, de Sevilha, de Portugal, de Alemanha, do Reino Unido e das demais partes do mundo que nos escutam. E a característica que eu vejo aqui é que Pedro viu-se a ele próprio como estrangeiro e escreve aqueles que são crentes e que vivem expatriados, tal e qual como vocês e como nós, é porque somos uma igreja que, de certa forma, Deus a vê como uma igreja de estrangeiros, não estrangeiro porque tenhamos nascido em outro país, estrangeiros porque estamos a passar por este mundo e assim quer ele que a gente se observe e é isso de isso se trata desta comunhão que vamos ter que a gente se prepare para estar neste tempo, neste momento e de uma maneira, de uma maneira passageira, como fez Ló, Abraão e todos aqueles homens de fé. E por que Razão é que Ele quer que a gente tenha eh, essa, esse convívio, essa convivência, para que Ele nos eh, nos queira ensinar a viver com propósito. Uma, de, um dos momentos que nesta vida na Terra que a gente tem, que penso que é o mais parecido no seu, é uma peregrinação a Israel estamos juntos, partilhamos adoramos, comemos juntos temos comunhão vamos num autocarro juntos conhecemos histórias uns dos outros estamos com Deus e voltamos às nossas casas e é isso que nos acontece que quando chegamos a casa, quando é que a gente vai voltar? sentimos como uma frustração não temos nesse lugar, o que Deus quer fazer naquele lugar, cada vez que a gente se encontra naqueles lugares, o redil É que nós aprendemos e pensemos e tenhamos treino para uma coexistência no futuro. Por isso que eu disse como no céu. E quero que pensemos ou lembremos que o plano de Deus era que a gente estivesse com Ele... E desde o início, o fez com Adão e Eva. Se lembras, com Adão e Eva, lhes dava tempo de estar com ele, de se adorarem, de adorarem-se, de estar com ele no dia a dia. lhes deu uma lei, falou tudo o que podia falar com eles, falou-lhes, falou das leis, falou, caminhava com eles, tiveram comunhão uns com os outros. Houve um serviço contínuo, contínuo a Deus. Deus permitiu a Adão e a Eva que lhes desse nome aos animais, que servissem juntos uns aos outros. E até lhes deu uma terra, um terreno específico, e lhes ensinou como viver. Eles não o fizeram bem e deixaram entrar o pecado. E certamente tu e eu também o teríamos deixado deixar entrado. Por isso é que isso estragou essa coexistência. Mas não somente isso. Observamos que com o tempo de Israel também fez a mesma coisa. E se tu observas bem que o povo de Israel, damos conta que lhes deu um tabernáculo, lhes deu um templo, deu-lhes deu um lugar um lugar de adoração, um lugar para adorar, e centrou-se neles, e permitiu que eles tivessem coexistência entre eles, e logo a seguir-lhes deu uma lei, e a seguir a lei, deu-lhes uma maneira de conviver juntos, de servirem-se uns aos outros, com os mandamentos, para poder fazer isso, e deu-lhes outras coisas, como, por exemplo, um lugar, uma terra prometida, e nesse momento e nessa terra prometida, também tinham os dias de Shabbat, os dias de descanso, e deu lhes uma maneira de coexistir, mas eles também não conseguiram manter isso. E também, o que é que nós observamos na igreja primitiva? Qual foi a história da igreja? O livro de Atos, capítulo 2, 42, versículo, nos fala que eles... Se, eh, sentiam uma família que aprenderam a conviver, a coexistir juntos, novamente uma preparação para aquilo que há de vir para nós também, no céu no milênio, no tempo eh, do milênio, eu quero lembrar essas coisas hoje, e observo o que fazia a igreja nesses momentos, e com uma diferença bem grande, e posso espero que consigas observar isso, oravam juntos, tinham adoração juntos, partilhavam, oravam uns pelos outros, partilhavam o pão, partilhavam o pão comunhão, perseveravam nas doutrinas, nos ensinos que os apóstolos ou que os seus maestros lhes diziam, repartiam aquilo tudo que tinham, se serviam uns aos outros e se reuniam no, tempo, no templo perdão, para evangelizar. Isso é muito interessante para mim, fazia uma quantidade de coisas que eu os ia preparando, é porque... A convivência, a coexistência é a preparação, é o dia a dia, é o estar juntos. Agora, não pode existir uma coexistência se não pomos nós, os olhos, naquilo que há de ser e nesta listagem que eu te disse faltam algumas coisas, por exemplo um lugar, um espaço um espaço na terra, terrenal onde a sua igreja possa chegar mas a Deus nos considerou como estrangeiros e quero que vais comigo em Hebreus capítulo 11, do 13 ao 16 e nesta Bíblia com, com que dizem grandes homens, todas as pessoas que temos mencionado morreram sem receber as coisas que Deus lhes tinha prometido mas como, como eles confiavam em Deus, em Deus, as viram desde longe Deus e Deus se alegraram, pois sabiam que neste mundo Deus eles estavam de passo, de passo, como estrangeiros. E sabes, sabes que, que tu e eu estamos aqui de passagem, como um estrangeiro. E escuta, escuta o que, que diz. diz, e o seguinte parte, versículo 14, fica claro então que então, Quem reconhece isto, todavia procura um país próprio. A nossa coexistência não é simplesmente uma coexistência de último minuto. A nossa convivência é um mandato de Deus, é um treino para aquilo que há de vir, para a nova pátria, para quando a gente tenha o nosso país próprio. E versículo 15, e é que não estão pensando em voltar ao país de onde saíram, pois, de outra maneira, teriam regressado além. O que desejam é ter um país melhor no céu. Por isso, Deus lhes preparou uma cidade. Deus nos preparou uma cidade. A todos os que estamos neste momento, que estamos aqui a escutar, todos aqueles que temos confiado no seu nome, é e aqueles que temos posto a nossa confiança nEle e aqueles que recebemos a salvação de Jesus Cristo no coração e diz no fim, e não tenham vergonha de que se chamem filhos de Deus, então quem são estes? que vão herdar a terra, o um mundo vindeiro, vindouro. Bom, Romanos capítulo 4, versículo 13, nos diz, "...pois Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que recebessem o mundo como herança." E quem são os descendentes de Abraão? Não são somente os da carne, os nossos irmãos judeus, os descendentes somos tu e eu, porque a continuação diz, mas esta promessa não estava condicionada ao cumprimento da lei, mas bem à justiça que está baseada na lei da fé. Então, quero te dizer que nós somos os herdeiros do mundo vindouro. Tu e eu vamos herdar e Deus vai se encarregar de que nós saibamos o que é que vai acontecer nesse lugar, o que é que Deus tem nesse lugar na vida vindoura e quero características em destacar algumas coisas características para que tu lembres, para que tu penses, para que tu fiques cheio de ânimo. Agora que estamos a começar esta convivência juntos e que e que absorvas tudo o que Deus te vai dar e que saias daqui com esperança, que saias desta reunião virtual, cheio de força para viver como no céu. à a espera daquilo que Deus tem para ti. E a primeira característica é que teremos um governo único. E estamos a ponto de que volte o Senhor Jesus. E a Bíblia já nos menciona o que é que vai acontecer quando venha o Senhor. Vai trazer um reino sem corrupção, um reino único em que podemos servir. E quero te levar à história mais linda que há em Apocalipse 5, versículo 1 em diante. E vá comigo e escuta este relatório, porque este momento em que é o Deus dos céus, através de uma corrupção, Através de uma nomeação De uma reunião formal Vem a cumprir E tomar o controle desta humanidade Vem tomar novamente Controle Vem a recolher essas escrituras Do mundo, deste mundo Essas escrituras que lhe pertencem a ele E que ele precisa tirar na sua mão outra vez. E disse no apóstolo João, na mão direita do que estava sentado, portanto, de Deus no trono, vi um rolo escrito. Esse rolo são as escrituras, por dentro e por fora, e estava selado com sete selos E vi um anjo poderoso que perguntava a grande voz... Quem é digno de abrir o rolo e de romper esses selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, havia ninguém que pudesse abrir o rolo, nem, por, nem olhar para ele. E eu chorava muito, nos conta João, porque não se encontrava ninguém digno de abrir o rolo, nem sequer de olhar para ele. E escuto o que diz no versículo 5, mas um dos anciãos me disse, não chores mais, pois o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo, o... o, 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 o poder vencer e abrir um rolo e vencer, esses sete, romper esses sete celos. E estamos muito perto de que o Senhor venha a tomar controle sobre todas as coisas. E a primeira coisa que ele vai fazer é que ele vai tomar o controle de todos os governos e de toda a terra. E não vai ser como a gente pensa, como a gente crê. Vai ser a maneira dele. E se bem te lembras no Pai Nosso, Ele diz Jesus pede, ensina-nos a orar e Jesus é venha Senhor o teu reino e que se faça a tua vontade aqui na terra como se faz nos céus e a razão pela qual Ele ensina isto é porque nesta terra não se faz a vontade de Deus mas virá o dia e virá muito pronto onde Ele vai fazer a sua vontade aqui na terra e está a começar a vir o reino do Senhor se escuta vir e as e escuta o que acontece e nos diz Isaías, capítulo 11, versículo 5 ao 9. Levará a justiça como cinto e a verdade como roupa interior. E, portanto, vai ser coberto quando ele venha. Vai reinar com justiça. Já não vai haver avareza, corrupção, mais desafios em contra da autoridade. Vai haver uma ordem completa e correta e vai haver uma ordem que nos leva a experimentar como como nunca antes tínhamos experimentado um governo justo e um governo que é verdade. E escuta o que vai produzir. Versículo 6. E nesse dia o lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo se deitará junto ao cabrito e o terneiro e o, e o, e o cavalo estarão seguros junto ao leão. E até uma criança pequena os guiará todos. A vaca pastará perto do urso e o, e o o e o ternero se darão, e o leão comerá pasto como as vacas, e o bebê brincará tranquilo cerca da guarida da cabra. É e mesmo assim: uma criança pequena meterá sua mão num no ninho de víboras mortais e nada acontecerá. E em todo o monte santo não haverá nada que destrua nem faça dano, porque assim como as águas enchem o mar, assim também a terra estará cheia da gente que conhecerá o Senhor consegues imaginar isso quando venham os tempos gloriosos da vinda do Senhor? Prepara-te para essa coexistência, porque vem um reino de justiça que nos fará feliz, que não teremos queixa, um reino que nos transformará, que transformará a vida como a vimos e nunca conhecemos assim. Já estamos habituados ao mal, estamos habituados a tantas coisas e quero que saibas uma coisa: tu e eu serviremos nesse reino. E é isso que eu quero que tu Saibas e vivas neste tempo e pensas que és peregrino, mas que um dia, um dia verás o um novo reino que Deus traçará, trará sobre a terra. E o segundo ponto é que os nossos corpos serão transformados. Em 1 Coríntios 15, versículo 35, Paulo diz e se pergunta, e pergunta a Igreja, talvez algum se perguntará, como ressuscitarão os mortos? que classe de corpo terão e no versículo 52 nos diz no momento num abrir e fechar de olhos, quando soe o último toque de trombeta, porque tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados para não voltar a morrer e nós, outros, e nós seremos transformados. Quando venha a grande coexistência que estamos à espera como estrangeiros neste mundo, quando venha esse momento, nós vamos ressuscitar se, fomos, se morremos antes, mas quando ressuscitemos seremos um corpo transformado. Se vivos, e se estamos vivos que penso que isso que nos vai acontecer aos que estamos aqui a ouvir estas coisas vamos ser verdadeiramente transformados à imagem de Jesus os nossos corpos, as nossas mentes o nosso corpo não adoecerá não vai haver decadência e sabes que o homem foi desenhado para viver mil anos sobre a terra e lá no capítulo 5 ou 6 de Apocalipse 6 de Gênesis mandou e disse que teria que tirar a vida aos homens e eu sempre me perguntei por que se o Senhor Senhor a que eles tivessem menos vida, porque teve de mil anos passar a simplesmente cem anos e penso que a razão é porque muita gente com o seu mau coração, com o pecado e não sendo transformado, seriam maus por muitíssimos anos. Imagina tu, o pior dos delinquentes ser mau durante mil anos a fazer mal e fazendo mal a todas as coisas que a gente vê, violadoras, gente, doença, todas estas coisas por um período de mil anos? Bom, Deus tem uma nova notícia para nós, para aqueles que somos estrangeiros, aqueles que não estamos apaixonados, que estamos apaixonados a esperar para a Tia Celestral. É que venha um novo tempo com Deus, onde os nossos corpos não sentirão doenças, onde não precisaremos de hospitais nem medicamentos, porque Ele estará no meio de nós. E quero que lembres isso e que se te encha o coração de ânimo, e se calhar estás doente, e se calhar estás neste momento com cancro ou com alguma situação, algum familiar ou alguém que esteja mal, partilha de Cristo para ele animam. E se neste tempo devem viver esta circunstância, quero que saibas que na vida vindoura, naquilo para o qual estamos à espera a nova pátria de Deus, não terá que sofrer mais estas doenças. É o terceiro ponto que eu quero falar contigo, não teremos luta contra o pecado uma das coisas que mais nos atormenta e mais nos estraga e que nos faz viver uma vida miserável, e penso que, aliás, é a única coisa que nos faz viver uma vida miserável, como a vivemos como crentes, é a nossa luta contra o pecado. E olha o que diz Paulo em Romanos 7, versículo 23, mas há outro poder dentro de mim que está em guerra com a minha mente. Esse poder me escraviza ao pecado que ainda está Dentro de mim. Sabes que o pecado mora no nosso corpo, o pecado mora no sangue. Por isso, quando sejamos transformados, essa luta vai ser retirada. A nova vida, a pátria que estamos à espera, terá lugar, ou se dará num lugar conosco, mas sem pecado. Vamos descansar, muitas vezes estás cansado de ti próprio e de ti mesmo, e pensa, Senhor, quando é que isto vai acabar? Quando é que acaba estas adições, estas lutas tão fortes que eu tenho? E muitas vezes, honestamente, acordamos e dizemos, Senhor, por favor, faz algo na minha vida. Preciso ser transformado por ti. E ainda não chega, não compreendo, eu tento. E essa mesma luta a luta que sentia Paulo e neste momento nos dá uma esperança e nos diz no versículo 24, sou um pobre desgraciado e é isto que faz sentir o povo de Deus como sem forças, é isto que nos enfraquece, nos traz debilidade, a igreja, as grandes sociedades cristãs escuta e diz, me sinto como um pobre desgraciado e se pergunta, quem me libertará desta vida dominada? pelo pecado e pela morte, graças do a Deus. Pois a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que já conseguem ver, na minha mente de verdade, quero ser obediente à lei de Deus. E é isso que nos acontece. A muitos dos que estamos aqui e que estamos a escutar, queremos obedecer com a mente a Deus e anelamos fazer as coisas que Ele nos pede. Mas por dentro, pero, por causa, mas por causa da minha natureza de pecado, sou escravo do pecado. Quantas vezes já lutaste contra esse pecado estrangeiro nesta terra? Quantas vezes lutaste como crente quase que até a morte? E se calhar já disseste que o teu casamento está em fracasso, se calhar na tua vida há coisas, a tua vida financeira por causa do pecado, a tua vida interior, se calhar estás cheio de culpa e porque o pecado o que quer é que tu te sintas, culpável, mas quando tu recebes ao Senhor Jesus Cristo, também te preparas para uma nova vida onde já não haverá o pecado. Isso me leva à seguinte parte e que quero que te encha de esperança neste convívio, que te encha de vontade de viver em família, que te encha de vontade de viver com Deus e de procurar com Ele, por todo o teu coração. Teremos um lugar un um momento, un um lugar, um um lugar aquello que, aquilo que perdemos, aquella tierra prometida, nos que nos va a Deus, ser devolvida por Dios e y e habitaremos na la tierra prometida. En no el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, e y después de todo, o después de que el Señor voltó, tronos, lugares. E os que estavam sentados longe, nós, nós, neles, teriam, tinham recebido autoridade para julgar. E via as almas daqueles que tinham subido decapitados por ter dado, dado testemunho de Jesus, de, Jesus, de Jesus e por, e por ter proclamado a palavra de Deus. Eles não tinham não adorado a bestia, da bestia da a sua, estatu, nem a sua imagem, tato, nem tinham aceite a, a marca, de marca de na frente e nem nas suas mãos. mãos. Voltaram à e vida e reinaram com Cristo, com Cristo durante mil anos. anos. Esta, terra Esta terra vai ser nossa. Nós somos os herdeiros deste mundo e Ele está nos a preparar para isso. Está nos a preparar para que no nosso coração venha a sua justiça, está-nos Está a preparar para que, tempo para que o tempo venga, venha e que entre todo o povo que ele, quiere, que ele quer, essa nação que Ele chama de sacerdócio, essa nação que Ele chama um povo escolhido, que mas que agora somos estrangeiros. estrangeiros. E quero, quero que saltes para Isaías, capítulo 60 e 65, versículo 21, e encha-te de esperança. A gente... Construirá casas e viverá nelas, Sem semeará vinhetes e comerá das suas uvas. Não acontecerá que um construa e outro viva ali, ou que um semeie e outro se aproveite. Não vai ser assim no tempo vindouro. O meu povo terá uma vida longa como a de uma árvore. Os meus escolhidos desfrutarão do trabalho das suas mãos. E por vezes a gente vê que na família se dividem porque o dinheiro ou uma herança os divide. Lares são divididos por causa do trabalho. Crentes, e homens e mulheres estressados e sem paz porque perderam financeiramente tudo o que tinham. Se calhar por causa de um vício, se calhar uma economia, mas no tempo, na nova pátria que vamos herdar, este mundo que vamos herdar, não vamos ter esses problemas. E diz que ninguém nos vai tirar as nossas casas, ninguém nos vai tirar o fruto da nossa terra. A bênção vai estar continuamente sobre as nossas mãos. Igreja, como não esperar? Como não esperar ansiosamente aquilo que Deus vai fazer nesse tempo que vamos viver, como não estar prontos, -nos como não enxermos-nos e, e, e ser estrangeiros, estrangeiros, estrangeiros neste tempo, tempo para praticar a coexistência com a e família a de Deus, Deus na família de Deus, Deus em casa. Por isso, Deus por Deus por isso é que Deus nos vai da da dar esse lugar geográfico, essa esperança. Essa esperança. E quer-te levar à quinta característica. Nos reuniremos e conheceremos o nosso seres queridos, uma das coisas que temos é o amor pela família, e por vezes pensamos, Senhor, quando penso nos meus filhos ou na minha filha é muito pouco tempo na verdade vão-se embora como 10 ou 12 anos como crianças e 60 anos a lutar por uma vida que por vezes é muito difícil mas Ele nos diz que nesse tempo voltaremos a estar reunidos voltaremos um milênio uma vida inteira para voltar a vê-los, para voltar a nos reunirmos com os nossos seres queridos e isso o vamos ler em Mateus capítulo 17, versículo 2 e então, se tu te lembras apareceram Elias e Moisés na transfiguração e Pedro conseguiu observar eles e os reconheceu e assim como disse aqui no versículo 2, ali frente a eles Jesus se transformou sua cara começou a brilhar como o sol e a sua roupa se transformou tão branca como a luz, então apareceram Moisés e Elias a falar com Jesus e Pedro lhes disse e disse a Jesus Senhor que bom que estejamos aqui se queres faço aqui três tendas uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias consegues imaginar esse tempo glorioso onde voltaremos a ver mas já não voltaremos a ver como fizemos dano, como fizemos já não nos voltaremos a ver como para ser duros, como, ser duros, como às vezes somos ou ingratos, como por vezes somos ou rejeitando, como por vezes rejeitamos, mas voltaremos sem pecado com um corpo renovado com uma pátria nova sujeitos a um pátrio, uma pátria nova reunidos com os nossos familiares como não trazer os nossos filhos os nossos filhas, os, os nossos familiares esposos, esposas a viver esta nova comunhão isto que Deus chama preparação para ser como é no céu, Consegues imaginar tornar a ver aquela pessoa que tu perdeste talvez num no acidente ou se calhar através da batalha contra algo que não deveria ter sido esse bebê que se perdeu ou numa morte súbita sendo muito pequenino voltar a vê-lo bom, a Bíblia nos diz o Senhor nos promete que na terra vindoura vamos voltar a ver os nossos seres queridos por favor dá um forte aplauso aí onde tu estás que o teu coração se encha de regocijo de alegria neste convívio porque Deus nos vai lembrar todas estas coisas e quer te levar ao sexto ponto e este ponto está a ser muito debatido é muito controversa verso entre muitos pensadores da teologia é que vamos ter família. Eu penso firmemente e que vamos ter a oportunidade de viver em família aqueles que, aquilo que perdemos em Adão e em em Eva, aquilo que se perdeu, os nossos pais, os nossos, nossos antepassados, voltaremos a recuperá-los. Estou quase seguro, e o meu coração o diz, e posso tomar sustento nesta Escritura, e que Deus nos dará aquilo que perdemos. Se calhar, por vezes, há filhos que se desviaram, que estão na droga, o marido foi infiel, por vezes passaram coisas no casamento que não deveria se ter dado, e por vezes dizemos a família que me calhou, mas o Senhor nos diz que no milênio voltaremos a ter uma nova família, voltaremos a ser família e Deus nos dará a oportunidade de ser bons pais, bons filhos. Consegues imaginar isso? Quero que vás comigo a Isaías 65, versículo 23, na, na Bíblia, e diz assim: Não trabalharão em vão. E os seus filhos não estarão condenados à desgraça Isso dá-me essa informação Se os filhos não vão estar condenados Voltaremos a ter filhos Voltaremos a nos multiplicar Deus nos vai dar esse novo nível Esse novo propósito E não perderemos mais com o nosso pecado E com as relações que não foram boas Mas ao contrário, os vamos ver crescer E por um bom tempo E nos multiplicaremos Porque são um povo abençoado pelo Senhor e os seus filhos também serão abençoados e se calhar neste tempo por vezes tu dizes não, eu tenho pro... eu tenho problemas eu já queria tirar a toalha, torna-te a encher de desejo de continuar em frente porque o Senhor nos diz que quando vem essa pátria nova tu vais ter outra vez uma oportunidade uma nova oportunidade e verás a beleza do que é uma família e de facto não penso que haja outra coisa que o Deus ame mais do que a família sobretudo esta família de a nossa vida de igreja e eu penso que isto é um propósito divino que Ele dá àqueles que são os seus filhos e prepara-te para isso e vamos saltar à sétima característica desta nova terra que estamos à espera e é que voltaremos, viviremos abundantemente e não teremos mais dor muitos de nós e Paulo diz, vivemos com conflitos ou com problemas por fora por dentro, mas o Senhor nos diz que é Não vamos ter mais traumas, não vamos ter com conflitos de personalidade, não vamos ter mais um problema com isso. Seremos absolutamente estáveis, porque Ele vai retirar o pecado e porque Ele vai trazer a nós, ao nosso coração, uma sanidade especial. E escuta a promessa que dizem em Apocalipse, capítulo 21, versículo 13 3 em diante, em e diz, e, disse, eu ouvi e ouvi uma forte, uma voz, forte que voz que saía do que trono saía e, do dizia, e dizia, olhem o, o, o lar de Deus agora está entre o seu povo e consegue-se escutar a voz de Deus e a importância que Ele vai estar no meio da família. A casa de Deus vai estar entre o seu povo. Ele viverá com eles e eles serão o seu povo. Deus mesmo estará com eles. Ele tirará toda, secará toda lágrima dos olhos e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Nenhuma dessas coisas existe já mais e aquele que está sentado no trono Versículo 5 disse olhem eu faço coisas novas Hago todas as coisas novas Então ele me disse Escreve isto, porque aquilo que eu te digo É verdadeiro E é digno de confiança Consegues ima imaginar esse selo E aquilo que estou a dizer Podes confiar, porque vai ser assim Igreja, amados estrangeiros Expatriados Gente que está fora Nesse lugar que estamos à espera Nos diferentes lugares Os que estamos esparcidos ao, ao longo de todo o mundo Quero que saibam que haverá um dia em que Deus seque as nossas lágrimas. Não haverá dor, não haverá morte, não haverá traumas, não haverá conflitos de personalidade, não haverá rejeição, não haverá baixa autoestima, nem conflitos de, de superioridade, nem de orgulho. Teremos um coração limpo, porque se será Ele que o vai limpar. Agora não conseguimos ver, mas quando a gente o veja, vamos ser tal e como Ele E essa é a esperança que deve ser o teu coração nestes momentos. Que a tua casa se encha de esperança, que a tua alma, alma se encha com todo, todo o amor que Deus tem para ti. Por isso, llego, quero te levar à oitava, oitava característica, característica, e é que, é que vamos desfrutar dever ou desfrutaremos de conhecer a Deus cara a cara. Vai ser um momento tão especial. O próprio Pedro nos diz, em versículos mais para frente, em versículo 1, primeira 1 de Pedro 1,:8: vocês jamais viram a Jesus, mas ainda se o amam vocês, os que estão lá, os que foram escolhidos por Deus, os expatriados do céu, os que estão os que estão a ver a cidade celestial. Algum dia, haverá em algum momento, haverei e me encheré desse gozo e hoje recupero as minhas forças porque Ele está à minha espera. Ele tem uma grande cidade para mim, Eu a vejo de longe, mas já consigo admirá-la. É e a cidade celestial. E ainda não viram Jesus, mas ainda se o ama, mesmo que agora não o consigam ver, creem em ele, nele e estão cheios de um gozo maravilhoso que não pode ser expressado por palavras. Se agora que ainda não o vemos, estamos cheios desse gosto maravilhoso tão especial... Tão maravilhoso, tão, tão, maravilhoso, tão, in, tão intangível, que, que, não muda, que não muda, inefável, que não se coloca que não velho, se que não, evalua, não perde a sua caducidade. Como será se quando a gente o veja cara a cara? Consegues imaginar, imaginar nesse momento? momento nesse momento que a gente consiga vê-lo cara a cara, esse momento tão especial, quando a gente se volta para ele e conseguimos ver que o nosso Salvador vive e que consigamos dizer todo este tempo, esperei por ti, e tu foste fiel. Por isso, eu quero que tu fiques com estas nove características, oito, perdão, que te acabo de dizer, e quero que o teu coração se encha de esperança, quero que, paciente, que saibas que teremos um novo governo, que o nosso corpo será transformado, que não teremos que lutar mais com o pecado, que teremos um lugar geográfico onde vamos viver sem medo e sem temor, que nos reuniremos e reconheceremos os nossos familiares, que voltaremos a ter família, que viveremos verdadeiramente em abundância e não teremos mais dor, mas que, sobretudo, vamos ver o nosso Senhor cara a cara. E sabes uma coisa que a Palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, nos diz, Deus, É quem que nos, nos preparou para isto e nos deu nos o seu Espírito e Santo como, como um. Uma primícia que garante que Ele cumprirá as suas promessas. Não sei se, se te perguntas porque que o Espírito está contigo. E uma das razões, eu penso, pela qual Ele está contigo dentro de ti, porque Ele precisa te guiar, te transformar e para que vivas para Ele. Mas a razão por trás de tudo é porque Ele quer que tu experimentes cada dia um pouco do que é que o seu nele, que experimentes o seu amor e tu dá como uma prenda, como uma garantia. De de que Ele vai cumprir todas as suas promessas. Deus, o Criador dos céus e da terra, hoje vive em ti no teu coração e te está administrar, testar, animar para que vivas em família, para que te prepares no meio de um lugar onde ainda somos peregrinos, onde somos estrangeiros, mas que possas voltar, levantar a tua cabeça, fechas os teus olhos e olhes para o céu e observes a Jerusalém que já vem e digas, Senhor, eu quero estar aí. Senhor, eu quero esse lugar onde tu tens um lugar, uma morada preparada. Tu me prometeste aqui teria Tinha sido embora para preparar um lugar, uma morada para mim e para minha família. E eu acredito, e eu vou me encher de gozo, de alegria neste tempo para isso. Portanto, fechamos esta plenária, este primeiro tema, com 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, Escuta bem, portanto, por tudo aquilo que eu te falei, com essas promessas, por viver como estrangeiro, por todo o sofrimento que por vezes tens que viver, por vezes, pelo aquilo que estamos a passar e aquilo que está a passar, a acontecer no mundo, por todas essas coisas, e portanto, e por essa fé que tu tens, os meus amados irmãos, permaneçam fortes e constantes, continuem essa. Essa, essa carreira Continue a trabalhar Vocês são estrangeiros Mas tem um lugar Existe um lugar Há um lugar para vocês e para nós Trabalhem sempre para o Senhor Com entusiasmo Porque vocês sabem Que nada do que façam É inútil Igreja, estamos desejando Te receber nesta casa Gostaríamos tanto Que todos estivessem aqui conosco E de facto estão no espírito e no coração. Mas queremos que neste lugar, que neste dia, hoje todo o mundo levante desde a sua casa com os seus filhos o olhar para o céu e diga, Senhor, existe uma pátria celestial e Tu estás-me a ensinar a conviver, a me preparar para esse lugar. E eu sei que mesmo que aconteçam situações difíceis, eu vou continuar, eu vou continuar em frente, porque Tu estás comigo. E se Tu fizeste essa promessa para mim, se eu sou um povo escolhido, também sei que são estrangeiro nesta terra não E não, vou me vou que que não me vou apaixonar de, de tudo que eu vejo Não me vou apaixonar de tudo aquilo que possa ser material Não, não vou, vou me apaixonar pelo econômico Quero aprender, Quero aprender a me apaixonar de Quero Ti, Senhor Quero aprender a, aprender a estar, Quero contigo. estar contigo Quero aprender a Quero Te aprender amar a Quero aprender a ver, a ver como os grandes homens da fé Observaram um a Tua casa desde, desde os céus, desde, desde a terra, terra A viram e admiraram a cidade prometida para nós Quero que feches os Teus olhos e digas pai amado obrigado graças por nos ministrar por nos ensinar e nos preparar em todas as coisas hoje coloco neste tempo que abrimos de carro boot de Carro de Wood e coloca em cada coração, em cada, em cada cesseí das nossas igrejas em cada e cada homem, homem e mulher que escuta, que escuta. mesmo os filhos pródigos e aqueles que, pródigos, que ainda não te conhecem, que escutam, que escutam a tua palavra, em palavra e voltem para a tua casa, -o colocando ao em olhar numa cidade que é celestial, numa em em terra, numa em em pátria, pátria que tu preparaste e que tu prometiste. Senhor, confirma o Senhor através do teu Santo Espírito nesta Senhor, noite e neste tempo em conosco, no em nome de Jesus, no nome de Jesus, agora quero te convidar aí onde tu estás e quero te dar uma surpresa e gostaria que me acompanhasses ao nosso jardim para que vejas uma coisa e nos acompanhes nesta vigília, por favor, anda comigo, vamos nos aproximar e adorar ao Senhor, vamos juntos.